0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit mir, Eric Engine Engineer und den guten alten Wayner, dem Lesebuchclub-Sympathisanten. <lacht> schon
1: schon den, den, ersten, den ersten Tipp, das erste Thema vorweggenommen.
0: Ja zum Hintergrund der Weiner vorhin, oh, ich muss, noch kurz, ich muss noch kurz mein Buch holen gehen, da habe ich Notizen gemacht <lacht> und mir Textpassagen über die ich, ich heute reden
1: will. Okay, ich habe keine Notiz gemacht, ich habe mir so ganz ehrelos bloß eine Eckerei gemacht und habe jetzt gerade auf der gesamten Seite gesucht, was ich mir eigentlich merken wollte, beziehungsweise was ich eigentlich noch ansprechen wollte. Ja, aber das ist tatsächlich auch schon meine, 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 meine Einstiegsfrage heute. Und zwar habe ich äh, in diesem äh, Designing Games von, von, von Tynan Silvester hier das, Game, äh, das Buch, was wir schon häufig empfohlen haben, was ich ziemlich cool finde, äh, ist das ganze letzte Kapitel oder die letzten Kapitel über den wirklichen Prozess, wie man Sachen plant. Wie man so, also nach dem Ganzen, okay, wie macht man ein Game, was Spaß macht, ist dann das, dieser Prozess nochmal aufgeschlüsselt, so wie macht man überhaupt ein Game, so wie entwickelt man Ideen und so weiter. Und da geht es gerade ganz viel über. Zu viel planen oder zu wenig planen. Und das finde ich super interessant, weil der Opener war so ein, äh, war wie so eine kleine Metapher mit so einem Fußballtrainer, der plant, dass man in der 57. Minute von der Position in dem Winkel aufs Tor schießt und dann reinsteht, was natürlich nicht funktionieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich von der gesamten, gesamten Metapher aber ein bisschen gefrontet gefühlt habe, weil es mich einfach so perfekt beschreibt. Ich bin nämlich brutal am Overplan. Ich bin ja auch jemand, der große Dokumente schreibt und sich 20 Bullet Points aufschreibt und dann anfängt und dann nie wieder darauf guckt oder irgendwas davon macht. Wie würdest du dich da sehen? Planst du zu viel, planst du zu wenig oder bist du davon überzeugt, dass du genau richtig viel planst?
0: Ich cheesy. bin davon überzeugt, ich plane zu wenig. Ich habe das erst neulich gemerkt, wir hatten ja äh, letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, was mein erstes Steam-Game sein wird. Und dann habe ich gedacht, ja, ich schau mal in meine alten Dokumente rein. Und hatte ein, ich dachte zu dem Moment irgendwie ein Game-Design-Dokument gemacht, das gut ist. Und ich habe wirklich nichts damit anfangen können, was da stand. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich da meine. Und deshalb sage ich, ich plane zu wenig, weil ich jetzt damit aus diesem Dokument ja nicht wirklich aus dem Dokument selber herausgefunden hätte, was ich da vorhatte. Ich hatte, konnte mich zum Glück noch an vieles erinnern, aber das war jetzt nicht schriftlich niedergegangen, so wie es hätte sein sollen. Also auch Thema Konservierung von Ideen.
1: Ach so, also Ideen so schlecht festgehalten, meinst du jetzt?
0: Äh, genau, die Ideen schlecht festgehalten, aber dementsprechend auch äh, einfach schlecht geplant, würde ich es mal bezeichnen. Okay. Weil es halt einfach... Schlecht dastand.
1: <lacht> also mehr, weil ähm, das nicht sehr strukturi strukturiert in der Form war oder es waren 20 kleine Pausen, die überall genug. verteilt sind. Das war nicht ausführlich genug. Okay. Es,
0: für nicht, es war nicht ausführlich genug. Es waren Ideenschnipsel und die waren so ein bisschen zusammenhangslos einfach dahingeschrieben wie so ein wie, wie so einer in einem manischen Schub, der das um drei <lacht> Uhr nachts da kurz in ein Word-Dokument reinschreibt. Was ich jetzt auch nicht behaupten würde, dass es nicht so war.
1: I don't know. Obwohl ich sagen muss, also gerade so Ideen festhalten, finde ich auch immer ein schwieriges Thema. Ich mache hier mehr auch immer die Woche über quasi relativ viele kleine Notizen, so wenn mir was einfällt, so gerade für halt auch einen Podcast, so wo man besprechen sprechen könnte und so. Und ich merke auch, dass so ein Verfallsdatum von so acht Wörtern, die sonst keinen Sinn ergeben, die haben auch, also die haben auch ein Verfallsdatum einfach so. Also innerhalb von einer Woche schaffe ich es mir noch ganz gut, mich dran zu erinnern. Aber wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel über eine Sache nicht schaffe zu sprechen und ich schiebe die dann so in mein Dokument so für, das für die nächste Folge, habe ich auch sehr häufig, dass ich keine Ahnung mehr habe, worum es da ging oder was der wollte.
0: Aber für mich bedeutet das dann so ein bisschen, ist es ist auch zu wenig einfach zu wenig geplant. Weil ich glaube, wenn du es richtig durchgeplant hast, dann fällt es dir, sollte es einem auch einfach fallen, das ganz konkret hinzuschreiben, wenn du es auch ordentlich geplant hast.
1: Ach so, meinst du das?
0: Und es nicht so eine diffuse Idee ist, die man dann hat, sondern es sich ausgedacht hat und auch wirklich hinschreibt. Dann ist es für mich erst ein Plan.
1: Ja, das stimmt. Aber manchmal ist es ja auch so, dass so eine Sammlung von diffusen Ideen, finde ich für mich, häufig auch eine ganz gute Grundlage sind für einen Brainstorm. Also bei mir war es bei, bei Gridpunk Survivors zum Beispiel so, dass ich, als ich angefangen habe, habe ich irgendwie so einen random Pile von, von Stichworten und Ideen gehabt und habe davon zwei, drei zusammengesammelt Und das war so ein bisschen die, die Basis für die Idee. Davon ist eigentlich ganz interessant, so quasi schon so ein, so ein Pool von random Bullshit-Buzzwords so aus meinen eigenen Sachen irgendwie auch zu haben. Also das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Wie äußert sich denn dann das Overplanning bei dir? Also ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig plane, einfach mit dem, was ich tue. Ich bin da oft sehr, sehr reaktiv. Also ich bin dann, ich wechsle auch gerne mal zwischendrin dann vielleicht ein bisschen das Ziel. Wie habe ich jetzt auch beim letzten Game Jam erlebt, wo ich dann irgendwie gesehen habe, dass jetzt in diesem Zeitrahmen werde ich kein geiles Gameplay mehr so richtig auf die Beine stellen können. Dann okay. lass einfach UI polishen. Ja, Ach, stimmt, dass ich dann irgendeinen Lerneffekt draus habe.
1: <lacht> ja, über Game Jam werden wir auch gleich nochmal ordentlich quatschen, um die eigentliche Frage zu beantworten. Also bei mir ist Overplanning irgendwie hat so zwei Teile. Bei mir ist es einmal so, so Makro einfach. Also ich habe ja vor, dieses Jahr noch ein, zwei Game Jams zu machen. Also einen haben wir ja letztes Wochenende schon gemacht. Ähm, ich will noch ein paar Themen lernen, dann will ich aber eigentlich Anfang nächsten Jahres quasi einen Prototype machen und so Mitte die nächsten Jahres eigentlich mal so zwei, drei Monate ein richtiges Projekt machen. Und das ist so das ist, glaube ich, jetzt schon viel zu konkret für mein, für mein Skill. Also das hat ja mit Gridbank was auch so überhaupt nicht funktioniert. Also ich mache jetzt vier Wochen und dann mhm. hat es halt irgendwie zweieinhalb Monate gedauert, weil mir aber auch einfach dann die Z Zeit gefedert. Also mein Overplanning ist, glaube ich, da auch häufig äh, das größte Problem, weil ich mit Zeit plane, die ich nicht weiß, ob ich sie habe. Also manchmal habe ich ja irgendwie so neben der Arbeit 20 Stunden Zeit und Bock, äh, noch Game Dev nebenbei reinzuknüppeln und manchmal halt auch einfach zwei, drei Wochen so gar nicht. Deswegen bringt mir das Planning gar nicht so viel. Ich glaube, das wäre ein bisschen produktiver, wenn ich sage, ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann mache ich das, aber nicht so sehr an Zeit, weil sonst weiß ich jetzt mhm. schon genau, ist es dann irgendwann März und ich habe meinen Prototype halt noch nicht angefangen und das nervt mich dann auch und das fuckt einen noch, glaube ich, sehr ab. Also bei Overplanning ist für mich auch das größte Problem, dass ich Pläne mache, die ich dann entweder mich unterwegs dagegen entscheide oder halt auch einfach gar nicht erst anfange. Und das häufig für mich auch eine Bremse ist, weil mich das einfach frustriert auch ein Stück weit so, wenn man sich Sachen vornimmt und die dann nicht schafft. Und das andere ist natürlich so, beim Prototypen oder so, habe ich auch immer gerne die das Ding, dass ich mir, also jetzt auch zum Beispiel im Scope für den Jam, habe ich mir noch 20 Punkte aufgeschrieben und die habe ich mir schon als optional aufgeschrieben. Aber trotzdem war es unnötiges Hirnschmerz, was da reingeflossen ist, obwohl ich schon vorher wusste, dass ich das nicht umsetzen werde in den, in den zwei Tagen so oder drei. Ähm, das sind also bei mir die Overplanning-Sachen. Ich glaube wirklich, der große Nachteil ist dieses, dass man frustriert ist. Auf der anderen Seite, bei dem, was du meinst natürlich, ist auch, glaube ich, das Risiko, wenn man zu wenig plant. Dass man halt irgendwie Zeit in Sachen verrennt, die man nicht braucht oder die man vor allem nicht so gut oder nicht so ausführlich braucht. Aber das ist ja wieder, glaube ich, eine sehr große Frage von, will ich gerade was fertig kriegen oder will ich gerade was lernen? Weil ich habe das Gefühl, im Lernen ist so Underplanning häufig ziemlich cool, weil man sich dann so Space und Zeit nimmt, irgendwie auch mal sich die 10-Minuten-Aufgabe zu stellen und drei Wochen da reinzustecken. Und dann einfach krass in Shader Magic zu werden oder so.
0: Was sind denn die Tipps von Silvester? Was hat er dazu gesagt? Ich habe
1: das Kapitel tatsächlich noch nicht zu Ende gelesen. Aber ähm, so wie bei allem geht es natürlich um die richtige Mischung. Man muss quasi gucken, dass man so viel plant und so weit in Zukunft plant, dass gerade wenn mehrere Leute daran arbeiten oder auch nur man selbst, dass man quasi die richtigen Themen angeht und die richtige Menge an Zeit und Ressourcen darin investiert. Man muss aber gucken, dass man halt nicht so sehr overplant, dass man die Pläne sowieso nicht einhalten kann. Und dazwischen quasi die Mischung zu finden und dann einfach zu gucken, bei den Ressourcen und bei den, bei den Sachen, die man so achieven kann, irgendwie so weit vorauszuplanen, wie realistisch ist. Zum Beispiel bei meinem Beispiel jetzt für den Game Jam auch, ähm, die Sachen, die ich wahrscheinlich schaffen werde, schon auch ordentlich auszuplanen und dann auch regelmäßig zu refreshen. Und Ein Kumpel von mir hat ja auch zum Beispiel noch Mucke gemacht und so. Mich mit dem auch regelmäßig zu synchronisieren, damit der keine Soundeffekte macht, die unnötig sind. Und damit ich mich aber auch nicht in irgendwelchen komischen Kram verrenne und nachher der Polish darunter leidet oder so. Das ist, glaube mhm. ich, immer der, der Struggle. Und, es geht leider, wie bei allem, immer darum, die richtige Mischung zu finden.
0: Ach, oh, diese ekelhafte Mischung. Immer dieses, ach, oh, es kommt drauf an. <lacht> es, ist,
1: es ist leider immer dasselbe. Ich glaube, es ist ganz cool. Und das fand ich auch in dem Buch sehr interessant, sich nochmal der Vor- und der Nachteile so explizit bewusst zu sein. Und ich habe das Gefühl, man ist ja doch so typenabhängig doch immer eher, eher eins von beiden. Ich bin ja wirklich der klassische Overplanner bei den meisten Sachen. Und wenn man das weiß, hilft einem das, glaube ich, auch häufiger mal mit Absicht ein bisschen weniger zu planen, um da einfach ein bisschen zu zu kompensieren?
0: Ja, also ich habe für mich jetzt ähm, nach meiner Erfahrung jetzt zumindest dieses äh, alte... Projektdokument auszugraben, habe ich jetzt für mich äh, das Ganze so mitgenommen, dass ich in Zukunft die Sachen doch um einiges ausführlicher machen werde, weil ich äh, auch noch ein bisschen weiß, dass ich damals das geschrieben habe in der Erwartung mit, ich werde nächste Woche ja eh nochmal dran sitzen und dann <lacht> weiß ich das ja alles noch, wie ich ja, das gemeint habe. Das stimmt. Und das war halt eben ein großer Fehler, den ich damals gedacht habe, weil dann ist das äh, Projektdokument einfach... Äh, pff, Hinten runtergefallen, so von meinem geistigen Verarbeitungsband. <lacht> <lacht> Und das war es dann. Dann sind die sind viele interessante Sachen, die man sich so im Kopf hatte, auch vergessen gegangen. Und das äh, habe ich jetzt mir sozusagen mühselig rekonstruiert und versucht, so ausführlich, wie es wirklich geht, hinzuschreiben mit dem Gedanken, wie, wie würde das jetzt jemand lesen, der das noch nie gesehen hat? Es geht ja immer darum, dass man davon ausgeht, dass du es vielleicht auch einfach jemand komplett Fremden vorlegst, damit er diesen Plan auch nachvollziehen kann oder den, den, das Projekt, was man davor hat.
1: Ja, muss ich sagen, total. Also ist bei mir auch in diesem Keep-Momentum bei, bei Hobbyprojekten und auch bei einfach langfristigeren Projekten irgendwie, merke ich sehr, ähm, quasi so abzuschließen, dass du dir selbst noch mal kurz und machst oder so, dass es irgendwie eine runde Sache ist. Dass es egal ist, ob du es morgen wieder aufnimmst oder in einem halben Jahr. Ja. Also in einem halben Jahr wird immer schwerer sein, ohne Frage. Aber gerade wenn man das als Hobby macht zum Beispiel, hatte ich ja auch bei Good Punk zwischendurch äh, einfach Phasen, wo ich mal zwei Wochen nicht zugekommen bin kommen bin und wenn ich mir dann ein paar Notizen gemacht habe, okay, als nächstes wollte du das machen, das Problem war gerade noch das hier und so und auch manchmal einfach noch die halbe Stunde irgendwie reinknöppeln und den Bug kurz fertig machen oder irgendwie einen spielbaren State auch wieder hinterlassen einfach, nicht, dass du beim nächsten Mal reinjoinst und es geht erstmal gar nichts, ist ja auch ein super ätzendes Gefühl, vor allem Dingen, wenn du da nicht weißt, warum. Ist für mich auch irgendwie ein großer Faktor, um, um dabei zu bleiben. Also, weil sonst ist man schnell so, habe ich jedenfalls schon häufiger geschafft, ich habe ein Projekt gehabt, ich habe mega dafür gebrannt und irgendwann bin ich nicht dazu gekommen, dann bin ich zwei Tage nicht dazu gekommen, drei Tage nicht dazu gekommen vier Wochen später ist aufgemacht, es ging gar nichts mehr, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte keinen Bock mehr und ist auf der Platte gelandet.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die kann man auch einfach äh, gut vermeiden, indem man Sachen irgendwie. Auf einen, auf einen möglichst abgeschlossenen oder zwischenstep äh, State irgendwie bekommt und sich vielleicht noch einfach zwei, drei Kleidung jetzt macht, so das wollte ich als nächstes machen, bla bla bla. Also macht euren zukünftigen Ich einfach leicht daran weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist die, die Idee einfach. Also hat mir jedenfalls sehr geholfen.
0: Ich glaube mir jetzt mittlerweile, ich sollte mir auch ein bisschen Projektmanagement ansehen, weil es ist ja im Endeffekt auch, obwohl man nur mit sich selber arbeitet. Klar. Wäre genau dann so ein schön durchgeplantes Projekt auch ganz gut. Also in der Form von, ich habe jetzt solche Begriffe wie Milestones im Kopf und Arbeitspakete, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man könnte sich zumindest schon solche Milestones setzen. So, was ist denn das Erste, was ich überhaupt jetzt erreichen will? Das und was macht kann ich auch denn damit Bock? machen? Also zwischendurch so
1: ja? dieses Ich habe was geschafft, Gefühl ist ja auch mega stark. Und wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen Projektmanagement mit sich selbst. Ist auch wirklich irgendwie eine wertvolle Sache. Also ich muss sagen, ich habe mir da auch sehr viel irgendwie angewöhnt so Buzzwords mit, das sind die, die Tasks, die ich irgendwie in der nächsten, bis zum nächsten Milestone erreichen will, dass man so diesen Zustand meines Games, meines Projekts will ich haben. Dafür brauche ich Funktion A, B und C. Und dann hat man so kleine achievable Sachen. Und wenn man die zusammen hat, hat man gesagt, okay, Milestone XY. Und vielleicht nenne ich das Ding noch einfach mal Prototype und schicke es meinem ersten Freund und gehe den damit auf die Nerven. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Sache, die super viel Spaß macht. Was ich für mich gemerkt habe, ist, wie gesagt, durch mein, das Unregelmäßige, wie viel Zeit ich dafür habe, habe ich mir abgewöhnt, da Zeiten dran zu schreiben. Das ist irgendwie eine mhm. Sache, die mich irgendwie eher krass blockiert hat, aber muss, glaube ich, auch jeder ausbilden für sich selbst rausfinden. Weil bei mir war immer so, wenn ich reinschreibe, okay, nächste Woche Feature A, die zwei Wochen danach Feature B, die Woche danach Feature C und dann sind vier Wochen vorbei und ich habe nicht angefangen, weil ich halt einfach gerade Zeit, keine Zeit hatte. Das ist halt bei Hobbysachen einfach so. Ich glaube, da muss man auch gucken, was motiviert einen und was blockt einen.
0: Das ist ja vielleicht eine ganz eigene Disziplin, hobby Projektmanager. <lacht> weil du ja auch sagtest so, es ist, man, man ja, versucht ja recht. da auch hauptsächlich so auch den Spaß dran zu erhalten. Es geht ja da nicht nur, weil ich meine im Endeffekt, wenn es da um Geld geht und man verdient seinen Lebensunterhalt damit, da hast du ja da auch die gewisse Motivation. Ist, man muss es einfach klar, durchziehen, ist ein ganz da ist Drive. Zeit, da ist Geld, ganz anderer andere Drive, um Projekte durchzuziehen, aber wenn du es so privat machst, mein Gott, vielleicht echt die Zeit weglassen, die Milestones und immer so den Next Task so offen zu haben, damit ne, man weiß, wo man jetzt irgendwie weiterarbeiten könnte, wenn man mal wieder ein paar, paar Stündchen Zeit findet.
1: Ja, auch gerade, wenn es ein Hobby ist, sich auf die Sachen fokussieren, die Spaß machen, glaube ich. Also für mich ist zum Beispiel ja auch ähm, Sachen fertig bekommen und zu sehen, zu hören, mitzubekommen, wie andere das Game sind, die Sachen, die Spaß machen und nicht jetzt hier zwei, in zwei Wochen was fertig zu bekommen. Also diese zeitliche Komponente ist, was, das hat man auf Arbeit sowieso, da sagt man hier, du hast jetzt drei Wochen Zeit, mach das mal fertig. Da hat man ja sowieso auch Pressure und so, äh, je nachdem, was für ein Arbeitskontext man ist, aber wenn ich jetzt das mal an Programming, Coding, related Sachen in einem Arbeitskontext denke, so, da hat man ja sowieso auch immer einen Zeitstempel drauf und so und den muss man sich nicht unbedingt nach Feierabend auch noch antun. Also da kann man ja auch einfach den Hobbyvorteil mal ausnutzen. Ich glaube auch wirklich diese Unregelmäßigkeit und machen zu können, was man will, wird in dem Kontext von privaten Projekten und so auch viel zu häufig als Nachteil gesehen. Ich glaube, man muss auch einfach da ein bisschen die, die Randomness embracen und machen, worauf man Bock hat, um, <lacht> um da weiterhin Spaß dran zu haben und was vielleicht zu kriegen.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, den kannst du ja jetzt auch einplanen in deinen Projekten, die, die Randomness eben, das ist manchmal ja. keine Zeit hast. Total. Das ist auch erfahrungswert. Und apropos Feedback, Games, Game Jams, wie sieht's aus? Was für ein Feedback hast du jetzt bis jetzt zu deinem Spiel bekommen? Bist du zufrieden damit?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin krass zufrieden. Also vor allem damit, dass ich fertig geworden bin. Ich habe das Gefühl, ähm, dass es ziemlich, also in, in dem Maß von Polish und UI und so ein Kram, ist es ist einfach irgendwie eine runde Sache geworden. und Das war auch irgendwie mein Fokus irgendwie, so eine runde Sache zu haben und die irgendwie fertig zu kriegen. Haha, runde Sache, weil es Kugeln sind übrigens. <lacht> <lacht> ich habe es in deinem Gesicht schon gesehen, dass du den schon vorbereitet hast. Nee, ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Ich habe auch irgendwie übertrieben positives Feedback bekommen, ehrlich gesagt. Also bei meinen bisherigen Game Jams war das Feedback noch nicht so positiv. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass es diesmal so ganz simpel, ganz zu äh, zugänglich und so physics-based Kram ist. Ich glaube, so einfache physische Interaktionen sind einfach satisfying irgendwie. Ich glaube, das macht gerade für so Game Jam Games irgendwie mega viel Spaß. Äh, ich habe ja auch einige andere Games gespielt und ich muss sagen, manche haben jetzt so eine Einstiegshürde. so Du spawnst rein und du bist so, was soll ich jetzt hier machen? Okay, wie funktioniert das? Mhm. Und so. Und bei mir war es ja auch einfach so, du benutzt die fire und bewegst damit eine Kugel. Fertig. So, Ich glaube auch, dass es dadurch einfach gut funktioniert hat. Ja, fand ich ziemlich interessant. Also ich hätte natürlich auch noch Overplanning-mäßig natürlich viel, viele weitere Features auf der Liste, die ich alle rausgestrichen habe und nichts davon gemacht habe. <lacht> äh, gerade was so Gegner-Types angeht und eigentlich wollte ich noch Power-Ups machen und so. Bin aber auch dafür, dass es ja das erste Mal Unity war. Also überhaupt erstes Unity-Projekt und dann in so einem shorten Lifespan. Ähm, ziemlich positiv. Und ich muss sagen, dass der... Der Webbild, wirklich auch ein krasser, krasser Game Changer für mich war, ehrlich gesagt. Gerade weil ich auch mit jemandem zusammengearbeitet habe, der so Game Death Related überhaupt nicht unterwegs ist. Das heißt, der hat nicht Unity oder Unreal oder so installiert oder irgendwie jetzt Bock, jedes Mal tausend Sachen runterzuladen, sondern da einfach quasi den Webbild updaten zu können, war irgendwie ein ziemlich großer Vorteil. Ja, insgesamt muss ich sagen, würde ich es als Erfolg verbuchen. Wie war es bei dir?
0: Sehr schön. Auf jeden Fall auch, ähm, dass, ich's, äh, dass ich an einem Stand war am Montag, dass ich es gesagt habe, ja, es ist fertig für mich, finde ich cool, dass ich es halt auch fertig bekommen habe, insofern, dass man es äh, scheren kann, weil im Endeffekt ist so ein Ding, äh, es ist ja, äh, so, so ein Projekt ist ja nie wirklich fertig, wenn es nur irgendwann entweder zeitlich gezwungen ist, es jetzt abzugeben oder man ist das ganze Ding leid. <lacht> ja und, ähm, das stimmt ich habe relativ schnell bei dem Game Jam dann auch gemerkt dass ja also die, die Grundidee um die so weit so zu verbessern dass es richtig Fun macht glaube ich ha hatte ich das Gefühl dass die ganze Zeit die ich nicht die ich habe nicht reichen würde hm. und dann bin ich irgendwie so ganz früh darauf übergegangen kommen das Gameplay ist jetzt langweilig aber lass polischen. so lass ein Camera Shake machen lass Effekte reinknallen Erst lass UI rein Saft reingießen. Rein. Ohne Ende, das Ding muss Juice sein. Da muss alles irgendwie blinken. Irgendwelche Anzeigen sollen sich bewegen. Jetzt würde mich dann interessieren, ich, wie
1: auf wie viel Prozent deiner Implementierungszeit warst du eigentlich so Gameplay fertig und wie viel davon <lacht> ist, also wie viele wie viel Stunden oder ja, wie ja. sind deine Prozente quasi zu, ich sage jetzt mal, Core-Mechaniken fertig, Polish fertig und UI fertig. Ich würde jetzt mal UI gerne extra zählen, weil das ja wirklich ein großer Teil in deinem Game war.
0: Also ich, ich sag mal, Gameplay, das ist ein bisschen schwer auseinander zu vorstellen, da ich schon relativ früh angefangen habe mit Juice, Ah okay. aber ich ganz ehrlich, also in meinem Gameplay sind vielleicht, also in Core-Gameplay würde ich schätzen sind, wenn es hochkommt, drei Stunden geflossen, Okay. also es ist ja nicht kompliziert, nee, du, kling, klingt realistisch, finde ich gut, alle zehn Sekunden ist, ähm, wird man beschleunigt, ja. Ich habe diese Beschleunigung, quasi, wer, wer sich das Spiel mal ansieht, da geht es bei mir darum, dass du so ein kleines Raumschiff hast und alle zehn Sekunden wird eine Atombombe hinterm Raumschiff gezündet, um das Raumschiff zu beschleunigen. Das ist so ein, irgendwie so ein theoretischer, äh, nuklearer Vorschubsantrieb, den ich mal in irgendeiner Weltraumdoku nachts kennengelernt habe. ja. <lacht> <lacht>
1: Achso, um nochmal kurz alle abzuholen, also es war Ludum der 51 das Thema war alle 10 Sekunden und du hast quasi so ein Asteroids-Ausweichen-Asteroiden-Zerschießen-Game gemacht?
0: Ganz genau, ganz M genau. Mal ganz kurzer Abriss. Ihr ganz kurzer Abriss, ihr werdet immer schneller und ihr könnt schießen. So, und es spawnen eben Asteroiden vor euch und denen, die müsst ihr entweder zerschießen oder ausweichen und... Das war äh, ganz simpel. Das Schiff bewegt sich nicht, alles andere um das Schiff bewegt sich. Hat mir gedacht, dass das ein bisschen äh, mit dem Hintergrund, dadurch, dass ich für den, den Hintergrund alles nur geschadert habe und so, wenn das, Stiff, äh, das Schiff stationär ist, ist dann einfacher, muss man sich da nicht... Hm. irgendwie einen Kopf machen und ähm, es stand relativ schnell, das Gameplay. Also ich habe echt nicht lange dafür gebraucht. Es ist ja auch nicht kompliziert, man muss ausweichen. Wenn, wenn das Schiff getroffen wird, ist, äh, wird ein Leben abgezogen und dann war das alles nicht komplex. Also
1: vielleicht so 15, 20 Prozent der Geldzeit ungefähr? Ähm,
0: noch weniger, also 10. Okay. Ich habe wirklich die meiste Zeit, habe ich dann am Ende nur am Polish gesessen. Okay. Also die Effekte einzufügen, Effekte suchen, darf man auch nicht unterschätzen, besonders bei Sounds. Ich sagen, hast
1: du die, hattest du die VFX und so auch gemacht oder hattest du die von
0: Assets? Ich hatte die VFX aus den, also es gibt in Unreal diesen Starter Content. Ja. Und den habe ich hauptsächlich verwendet. Ich glaube, ah, okay. ich habe noch einen irgendwas. Ich hatte noch andere reingemacht, aber also ich habe die Effekte natürlich alle nochmal verändert. Das waren so Grundeffekte, die ich mir genommen habe. Hm. Und habe sie dann eben auch an meine Bedürfnisse angepasst. Ähm, da gab es noch irgendeinen mit, mit magischen Sachen, habe ich auch was verwendet. Kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Aber es ist nicht.
1: Die, die, diese Magic VFX hast du wahrscheinlich fürs Projektier genommen und so, ne?
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Aber es hm. ist eben nichts unverändert reingefasst. Also von, von den Niagara-Effekten, Partikeln, waren das eigentlich die zwei Sachen. Sonst habe ich eben Soundeffekte mir von Soundeffekt-Datenbanken besorgt und das alles dann zusammengeschustert, die Sounds dazu gemacht und die Effekte eben angepasst, weil es hat echt... Ich hatte leider keinen Atombomben-Explosionseffekt, Powerhardt. <lacht> <lacht> Das ist ich auch nicht, einmal so, nicht so üblich mit. einfach. ist echt nicht so üblich. Und ähm, ja, ich hatte auch eine Zeit lang irgendwie, ich glaube drei Stunden lang, ein Problem mit meinen Niagara-Effekten, weil meine Kamera zu weit weg war und die dadurch in den niedrigeren LOD gegangen sind ah, okay. und dann keine Farben mehr hatten. Und, und dann, ich hatte echt die ganze Zeit nicht verstanden, was los ist, <lacht> weil ich diesen Effekt, ich simuliere es, gehe ran, es sieht normal aus. Ich gehe ja. ins Game, es sieht aus wie Hund das sind so richtige ist, äh, Game
1: Jam Struggles einfach, So was passiert nur im Jam, wirklich.
0: <lacht> ja, wirklich. Und dann lag das daran, dass ich eben den, das Field of View verändert habe, um das eben ein bisschen flacher alles aussehen zu lassen ja. und habe im Rahmen dessen bin ich, habe ich eben die Kamera weiter weggemacht. Und dieser LOD-Wechsel findet eben statt in Abhängigkeit der Ab Entfernung zur, <lacht> zum, zur Kamera. Und dann, ja, das ist halt so, so ein Zeug, da kommst du nicht drauf und das ist ja auch Teil des Debuggings und Teil des Polish, dass ich das dann irgendwie lösen musste. Und dann ist eigentlich der Hauptzeit eben an all die Sachen dran. Ja, gegangen.
1: das verstehe ich sehr gut. Also, ich habe auch noch eine Geschichte von Sachen, die ganz komisch sind und nicht funktionieren, wo ich viel zu lange dran gesessen habe. Vorher würde ich auch noch fragen: Hast du irgendwie getrackt, wie viele Stunden du über die drei Tage insgesamt dran gesessen hast? Das finde ich nämlich ehrlich gesagt immer super interessant.
0: Leider nicht. Leider nicht. Oder hast du ungefähr einen Track? Ich, ähm, das war Freitagabend, habe ich nichts gemacht. Samstag habe ich eigentlich, ich schätze mal aus der Hüfte heraus, Samstag waren es zwölf Stunden, zwölf bis 14 Stunden, da habe ich echt okay. viel dran gehockt. Sonntag waren es dann vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Stunden, ja, Sonntag weil ich haben wir schon beide so viel gemacht haben. Ja. Ja, wir, ja, wir hatten wir beide ja noch Sonntag,
1: ja, wir haben Sonntag noch gepodcastet und dann hatten wir uns ja. beide irgendwie 17 oder 18 Uhr wir geschrieben so, stell dir vor, es ist Sonntag auf dem Game Jam und wir haben heute noch nichts ja. gemacht.
0: <lacht> <lacht> Und es ist dann auch dabei geblieben, dass ich da nicht, also ich, ich würde übertreiben mit zwei Stunden. Also das ist wirklich okay. das obere Maximum. Und Montag habe ich dafür aber nochmal oh, noch bestimmt zehn Stunden gemacht. Also insgesamt...
1: kommst du auch so auf 20 bis 22 raus?
0: Ja, also eher so 25 würde ich schätzen, alles in allem. Okay,
1: ja. also ich habe es getrackt, bei mir waren es genau 22, also Oha, ziemlich genau. Aha, okay, okay. Ähm, über, über die drei Tage. Ähm, ich hatte Freitag halt äh, noch ein bisschen gebrainstormt oder so, aber ich habe irgendwie eine Stunde was auf dem Zettel rumgekritzelt. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt natürlich nicht in meinem Tool. Das ist aber sonst quasi meine, meine insgesamt-Time. Genau, also auch mal einen kurzen Abriss für was ich gemacht habe. Ich habe quasi bloß eine, eine Plattform in Space. Du bist quasi eine Kugel, rundherum spawnen Gegnerkugeln, die quasi alles Physics-based versuchen quasi dich runterzuschubsen. Du versuchst die runterzuschubsen. Wenn du alle gegnerischen runtergeschossen hast, kommt die nächste Wave. Das wären quasi immer mehr Gegner. Und die haben halt verschiedene Größen und dementsprechend sind die verschieden schnell oder robust oder schwer. Ähm, ist so ein bisschen ganz einfaches physics Space, Man schiebt sich da gegenseitig runter. Ist so ein bisschen quasi wie ein Mario Party-Minigame einfach. Äh, und bei mir eine neue, furchtbare Hacky-Solutions, die aber irgendwie funktionieren-Geschichte. Ich hatte riesig Probleme mit der Skybox. Ich war ja einfach irgendwo in Space dachte ich mir, naja, dann habe ich hier einfach so ein Marketplace-Asset rausgezogen. Wie gesagt, okay, random Milchstraßen-Hintergrund. Im Editor sah super aus. in Windows sah super aus. Im Web war es grau. Es hat nicht funktioniert. Ich kann es dir nicht erklären. Es war nicht da. So, irgendwann habe ich es geschafft, habe ich es geschafft, dass ein Hintergrund angezeigt wird. Und dann war es so, geil. Aber eigentlich wollte ich den lieber in grün haben und nicht den roten hier. Keine Ahnung. Denkt euch aus, welche Farben es waren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Jedenfalls war dieses eine random Skybox-Material dann gesettet und hat im Web funktioniert. Geiles Achievement. Jetzt denkt man sich ja, okay, irgendeine der 28 Haken, die ich irgendwo gesetzt habe, hat's getan irgendeinen culling lod Entfernungsmagic, magic weiß ich Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht. Ich mache es erst seit acht Wochen Unity, Leute. Ich habe echt keine Ahnung, was ich da tue. Und dann habe ich ein anderes Material reingezogen. Es funktioniert im Editor, es funktioniert auf Windows. Im Web ist es wieder das alte. Ich habe es nicht hinbekommen, dass er dieses Material tauscht. Und das habe ich eine halbe Stunde probiert. Das habe ich eine dreiviertel Stunde probiert. Und das war Sonntagnacht, also quasi Montagmorgen, irgendwie um halb eins, halb zwei, keine Ahnung, in der Nacht. Ich hatte keinen Bock mehr. Und ich habe es im Endeffekt nur hinbekommen, indem ich in Unity hast du quasi zu jedem Pfeil auch einen punkt Meta pfeil was quasi dem, mhm. dem Asset eine ID gibt, was die eigentliche Referenz im, in der Szene und so weiter darauf ist. Damit, wenn du Sachen umbenennst und so, er danach nicht irgendwo nirgendwo steht, weil die ID, die Unity die dem Ding gegeben hat, ist dieselbe. Und ich habe einfach diese IDs ausgetauscht von dem Material, damit er den richtigen Hintergrund reinlegt, weil ich habe keinen anderen Weg gefunden. Und das ist, wenn ihr anfangt, im File Explorer Zahlen darüber zu kopieren, dann wisst ihr, ich bin verzweifelt gewesen auf jeden Fall. <lacht> Aber es hat funktioniert, was soll ich sagen? Und irgendwann demnächst soll ich mir was über Skyboxes angucken. Aber das war wirklich so ein Krampf. Das ist so dieses, wo du schon anfängst, einfach auch deine Existenz in Frage zu stellen. Also, da verstehe, bist du schon, verstehe. über Imposter hinaus, da bist du schon so, warum existiere ich? Wie schaffe ich das, morgens meine <lacht> zu binden Wirklich. So, man kann es nicht <lacht> verstehen. Echt, furchtbar, ja. Sonst muss ich sagen, lief es eigentlich ver gut. Aber das Skybox-Ding war heftig. Ich hatte noch ein anderes Problem. Ich habe irgendwie ähm, UI hinzugefügt. Das war am Montagmorgen. Da habe ich dir auch zwischendurch geschrieben. Da hatte ich kurz einen Mental Breakdown und habe dir einen Capstock geschrieben. Warum machen wir das? Beste Idee war das? Weil ich irgendwie, ich habe UI hinzugefügt und Sachen referenziert und hier guck nach der Wave und irgendwas. Und immer wenn irgendwas passiert, blende das ein, blende das aus. Und es funktioniert im Editor, es funktioniert in Windows. Und ihr werdet es kameraden, es war ein grauer Bildschirm. Das heißt, es ist abgeschmiert im Web. Und es das heißt, irgendwo war ein Nullpointer drin. Irgendein UI findet er quasi die Referenz nicht drauf. Und das Witzige ist, dass ich danach vor jede UI-Referenz geschrieben habe, falls dieser Pointer nicht null ist, tue das. Danach habe mhm. ich es hochgeladen. Es hat funktioniert. Es hat sich aber auch kein UI nicht geupdatet. Also ich kann dir nicht sagen, wahrscheinlich ist <lacht> es so ein Initialisierungs-Was lädt zuerst beim allerersten Mal, wo der gegen die Wand laufen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es war Magic. Krass. Und danach ging es einfach. Also Leute, defensives Programmieren, das lernen wir daraus. Immer Inputs testen. Das waren die die Game Jam Struggles.
0: Kleiner Einwurf. So, und wir hatten jetzt gerade live einen Community-Request bekommen vom Oha. Dr. Cubeman. Oha. Denn der schreibt, hey ihr beiden, mir ist aufgefallen, dass gerade vermehrt AI generierte Assets auf dem Unreal-Marketplace erscheinen. Hat noch ein paar Links dazu gemacht. Er weiß nicht genau warum, aber es ärgert ihn. AI für seine eigenen Projekte zu nutzen, findet er noch irgendwo okay, aber Geld dafür zu verlangen, ist irgendwie dreist. Der will mal unsere Meinung dazu hören. Er hat natürlich auch direkt, damit äh, wir verstehen, wie die Situation ist, auch uns über 5 Sterne Spotify gegeben und er hat gemeint, es sei nicht gerade leicht. Anscheinend geht es nur übers Handy.
1: Das stimmt äh, und. Stark. Gebt uns fünf Sterne auf Spotify und auch auf Apple Podcasts. Dicker Shoutout erstmal dafür. Danke
0: Dr. Q-Man für die fünf Sterne.
1: Bester Mann. Auch direkt ein softer ein Software einstieg nochmal für die Erinnerung, dass ihr alle fünf Sterne geben sollt. Ähm, ja, was sagst du zu AI-Generated Content auf dem Marketplace?
0: Das finde ich echt schwer. Also ich äh, würde es, eine Sache ist, dass diese Tools, zu verkaufen, AI-Generated Content zu erstellen, eben dir die Möglichkeit zu geben, dass du es tust, aber den Content selber zu verkaufen, ist wirklich schwierig. Wenn ich das jetzt auch anschaue, die Preise sind ja auch nicht gerade gering. Also für Icons, für 150 Icons teilweise 12 Euro. Und man sieht direkt, dass das so ein bisschen dieser Dolly
1: Nee, ist der Mid Journey Style safe.
0: Der Mid Journey Style. Ich call's okay. jetzt hier. Es ist safe der Mid Journey. Es ist safe Mid Journey. Ich habe ein bisschen das, ich hatte diesen Dolly Vibes, weil alle so, so zentriert sind.
1: Please note this Mid Journey AI generated package.
0: Ah, da, da freut er sich der Wainer. Aber <lacht> Mid Journey generated, aber die, die haben schon diesen AI-Generated Style, durch, die, durch diese Zentrierung. Ich glaube, das ist ziemlich ziemlich typisch, dass, das, dass die Modelle das alles versuchen, sehr mittig zu machen. Oder? Ja, aber es ist auch
1: alles immer sehr, also ich habe eher das Gefühl, dass vor allen Dingen man das sehr merkt, dass es so flüssige Übergänge sind, bei allem. Du hast immer nirgendwo harte Kanten, finde ich. Also du hast immer so sehr mhm. sehr muschelige Sachen, so sind so sehr eins. Ähm, was ich davon halte, ehrlich gesagt finde ich es schwierig, weil Mid-Journey ist ja auch nicht free. Sondern du kannst dann ja. quasi den Discord joinen und dann kannst du es, glaube ich, ein paar Tage oder für ein paar Requests usen oder so. Und was dabei rauskam, war auch ziemlich krank. Ähm, genau, ich habe das Gefühl, dass gerade AI-Generated-Content so ein bisschen der Lord und Savior für, für kleine Solo-Projekte sein soll. Auf der anderen Seite finde ich das auch absolut nicht selbstverständlich, dass so solche Tools for free zur Verfügung gestellt wird. Also die Leute, die das machen, müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Und gerade weil eben da auch heftig viel Rechenleistung dran hängt, die natürlich Geld kostet, ähm, finde ich das schwierig. Auf der anderen Seite muss ich jetzt hier auch sagen, dass wenn ich jetzt hier sehe 150 Icons für 12 Euro, finde ich das wahrscheinlich ein bisschen viel. Also es gibt ja häufig ja schon gerade Diskussionen, ob quasi die nächste Metaebene ist, dass diese AI-Generation-Tools quasi frei, frei verfügbar sein werden und man, das nächste Gute, was man verkauft, sind diese richtigen Buzzwords, die man da eingeben muss, um guten Content zu bekommen. Habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen, kann man auch darüber diskutieren, ob es cool ist. Kann ich im aktuellen State ehrlich gesagt nicht einschätzen. weil die Frage ist, wie viel Leistung ist es, das Ding mit den richtigen Wörtern zu füllen? Weil das ist ja das, wofür du sie hier bezahlst. Also das eine ist, du be bezahlst ja hier eigentlich für, für, für Infrastruktur, also dass du sagen kannst, ich mache hier zwei Klicks und dann habe ich 200 Bilder hier drin in, in Unreal. Und ich muss mich jetzt damit nicht beschäftigen, die richtig zu generieren, die rauszuholen, die runterzuladen oder beim BitJourney aber abzuschließen. So, das ist ja so ein bisschen der Mehrwert. Und halt die richtigen Buzzwords quasi das Ding reinzufinden. Wie viel das wert sein soll, oh, finde ich so schwierig, ehrlich gesagt.
0: Also ich, ich auch. Also die, die Sache ist so ein bisschen, wir sind gerade ganz am Anfang von, von diesem AI-generated-Content. Und ich kann verstehen, wenn man da, also klar, die, die Tools, das zu generieren. Die können nicht komplett kostenlos sein, weil irgendwas muss man ja am Ende trotzdem bezahlen. Also auch wenn es die Grafikkarte ist, die das ganze, die, die ganzen Modelle laufen lässt, die, die frisst ja auch Strom. Die, was wir im Endeffekt darf bezahlen, ist de, den Aufwand, das zu kurieren, mit dem, was ist gut, was ist schlecht zu entscheiden und wie du auch sagst, die richtigen Buzzwords reinzuschreiben und das Ganze aufbereitet in der Engine zu bekommen. Und ich, ich habe gerade gefühlt, es sich für mich ein bisschen zu teuer an für diese Icons, ganz konkret. Äh, können wir da mal die, diese, die, die von Infinity PBR, da gibt es dann diese Pack Pakete mit ähm, 150 Halloween Horns-Icons. Für 12, 19 wird mir das gerade angezeigt. Und ich habe schon andere Icons, Icon-Pakete gekauft, da habe ich mehr für weniger gekriegt und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, das muss ich einpendeln.
1: Obwohl, jetzt wo wir so drüber sprechen, muss ich ehrlich sagen, dass bei den meisten Assets ist es ja immer so, dass du quasi bezahlst für Zeitinvestment, was du selbst nicht machen musst. Ja. Also wenn ich jetzt ein Turn-Based Game machen will, kaufe ich mir ein Turn-Based Game Template, damit ich das quasi nicht selbst entwickeln muss. Und so ist es ja auch eigentlich nur, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Art von Engines mehr oder weniger frei verfügbar sind, oder man da irgendwie auch über Abos oder irgendwas rankommen würde, dass ich ja quasi nur dafür bezahle, dass ich es nicht selbst machen muss. Und ich glaube ehrlich gesagt, solange wie das klar gekennzeichnet ist, was es ist, um, finde ich das Prinzip hier, ehrlich gesagt, glaube ich, ziemlich unproblematisch. Also solange wie man nicht jetzt hier irgendwie, obwohl das ja auch schon was wieder dumm ist, wenn mir das gefällt, was ich da sehe oder ich kriege, was ich kaufe, dann <lacht> ich ist es ja auch egal, ich glaub, wer das es gemacht Ich glaube, das wird hat. sich alles
0: einpendeln. Also ja, ich gehe davon aus, dass Fall. die Preise sich einpendeln werden. Wenn sie es jetzt so ein bisschen die, die Runde macht, wenn das mehrere machen, wird sich dann der Preis auch, glaube ich, ein bisschen noch nach unten bewegen, weil ich sehe gerade noch nicht den, also eben in Relation zu, wenn das Ganze jetzt handcraftet wäre, also ernsthaft, dass der Künstler sich da hingesetzt hat und das auch wirklich selber gemacht hat, was natürlich da an dem Punkt muss man auch noch hervorheben, der Vorteil wäre, ist, man könnte bei Bedarf den Künstler ja anschreiben, um noch mehr Assets in diesem Stil zu erhalten und das auch mit einer gewissen Sicherheit, sage ich mal, Konsistenz, weil bei den Modellen ist ja schon ist es schon Arbeit, da irgendwie gleichartige Ergebnisse zu erzielen. Ich sage nicht, es sei unmöglich, aber es ist schon schwieriger, als jetzt äh, den Künstler, der dann 150 Icons von irgendwas gemacht hat, dann zu sagen, komm, machen wir noch mal 200 genau solche. Da wird man vielleicht mit der AI ins Schwitzen kommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht ja, liege ich doch komplett falsch. Prove me wrong. <lacht> Jedenfalls ge gehe ich davon aus, dass die Preise sinken werden, wenn werden sich eben anpassen an den Aufwand, den man da dafür hat. Wenn da jetzt ein anderer Player reinkommt und sagt, hey, ich, äh, ich kann das noch günstiger anbieten, dann wird es passieren und dann werden sich die Preise korrigieren an sich, ich weiß nicht, ob man jetzt äh, die Sache an sich schlecht finden sollte, ich finde sie nicht schlecht, dass man überhaupt Assets verkauft, auch AI-generierte Assets, weil andersrum ist ja, sind ja AI-generierte Assets, würden für mich persönlich jetzt, dachte ich jetzt, könnten über den Preis überzeugen, dass sie einfach günstiger sind. Das stimmt sind.
1: natürlich, ja. Klar, also Zugänglichkeit, wenn man davon ausgeht, dass diese Engines irgendwie, also die, die AI-Generation-Sachen irgendwie besser zugänglich sind und natürlich aber auch, ja, Sachen, die halt einfach trivial sein können. Also, wenn ich jetzt einfach mal 150 Placeholder-Icons brauche warum muss ich mir da ein Photoshop-Philip für in den Keller sperren? Da kann ich ja auch einfach die AI irgendwie ackern lassen, äh, ackern lassen für. Ja, finde ich super interessant. Also ihr könnt ja auf jeden Fall gerne auch mal, äh, wir werden mal einen Thread dazu aufmachen in dem, in dem community Request channel bei uns auf dem Discord, kommt gerne in den Discord und dann können wir gerne mal darüber sprechen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht, nicht einfach. Also ich habe irgendwie auch nichts dagegen, ich finde es aber auch irgendwie teuer. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch cool. Super schwierig.
0: Ich glaube, dass auch viel, ich habe viele Aufschreie in die Richtung auch gesehen. Es wurde ja neulich, hat ja irgendeiner an einem Art-Contest teilgenommen und hat da mit einem AI-generierten Bild gewonnen. Achso, ja. Und das hat zu so großen Aufschreien geführt. Und ich kann, ich verstehe das schon, dass es besonders bei, bei Art fokussierten äh, Personen da auf, auf Probleme stößt, da meine e. ich eh, ich habe das Gefühl, dass bei Art wird immer geknausert, ja, das ist, <lacht> ist ja so, Kunst ist ja so brotlose Kunst, also man, ja, sehr oft hat man stimmt. da Probleme, das irgendwie zu monetarisieren. Und wenn du jetzt da noch quasi so einen Artificial Intelligence kostenlos zur Verfügung die Modellekonkurrenz noch hast, da wird es ja jetzt noch schwieriger sein, für, für Artists irgendwelche Preise durchzusetzen. Also, teilweise, also nicht große Preise sondern auch einfach nur ganz normale Preise, um irgendwie durchzukommen. Äh, wir reden jetzt nicht davon, dass hier jeder sich eine goldene Nase dran mit verdient, sondern man will ja nur irgendwie äh, leben können davon. Und ich glaube, das erschwert das wahrscheinlich schon.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was Neues, ne? Ist abgefahren. Also bei dem, bei der Entstehung, sag ich jetzt mal ganz doof, von so digitaler Kunst irgendwie, ähm, hat es sich jetzt ja langfristig so ein bisschen etabliert, dass man halt einfach so zwischen traditioneller Kunst und und digitaler Kunst unterscheidet, so zwischen ich mal wirklich mit einem Stift auf Papier und ich mal mit einem mit einem äh, Apfelstift deiner Wahl auf dem Tablet, dann ähm, ist halt die Frage, dadurch, dass jetzt aber zwischen digitaler Art und AI-generated Art das Format mehr oder weniger dasselbe ist, also es sind ja beides einfach so digitale Güter irgendwie, ist die Frage, ob man da einfach dann langfristig unterscheidet zwischen handcrafted und computer-generated oder so, oder ob die Sachen wirklich einfach vermischen und da die handcrafted digitale Art irgendwie struggelt. Ist eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Aber bestimmt als Künstler keine leichte Zeit. Das kann ich mir wirklich gut cool vorstellen.
0: Sie klauen unsere Jobs, die Maschinen. <lacht> 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 ja. Community Request Wir, ich höre raus, Wayner findet es jetzt nicht so schlimm. Schlimm finde ich es auf jeden Fall nicht. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich glaube, also meine Meinung ist, die Preise pendeln sich vielleicht noch nach unten ein, wenn es ein bisschen äh, besser verfügbar wird und sich auch ein bisschen rumgesprochen hat.
1: Ja, das stimmt. Im aktuellen, also das, was ich da jetzt sehe, muss ich sagen, so stört mich nicht, würde ich aber auch nicht kaufen. Das ist, so es wie ist halt
0: echt so. Es haut mich auch nicht vom Hocker, was ich da sehe, so. <lacht> Das sieht halt ein bisschen aus, wie hat man sich irgendwie auf Google Pictures zusammengesucht. Also so Google Images suchen, reingehauen, ein paar Mal Creepy Clown gesucht und das sieht es aus wie so ein Sortiment davon. So.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und wenn wir ja schon bei Marketplace sind, es gab diesen Monat auch ein paar neue Asset Packs for free von Epic. Epic verschenkt nämlich jeden Monat... Assets for free und die sind dann einen Monat lang kostenlos verfügbar. Und zwar am ersten Dienstag jeden Monats um 5 Uhr abends werden die Dinger freigeschaltet. Und diesen Monat haben wir ein 5 äh, fünf, fünf Asset-Packs bekommen, <lacht> die eben nur diesen einen Monat free sind und ein Permanently Free Pack. Fangen wir an mit den äh, kurzfristig verfügbaren, also nur einen Monat, Leute, wer noch keinen Epic-Account hat, der soll sich einen machen und die Dinger sich holen. Marketplace rein. You, you know the drill, wir, wir wollen, die sind nur einen Monat verfügbar und haben ist besser als nicht haben. So. Ihr kennt den Bohrer. <lacht> Ihr kennt den Bohrer, der Bohrer sagt immer wieder, macht euch einen Epic-Account, macht euch einen Epic-Account, ladet euch die Assets rein und... Welche Assets ihr jetzt reinladen könnt diesen Monat ist Undead Pack und tote Charaktere. Da sind dann so fünf böse, geistartige. Also, das sind äh, fünf Charaktere. Äh, ein, ein kleiner grüner Blob, ein, ein Sadistenpeinigermeister, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ein Geist, <lacht> ein Skelett und so ein äh, bisschen stylist Zombie. Ist ganz cool, insbesondere in Kombination mit dem Pack Zombie Movement. Das ist ein Pack, in dem ihr Zombie-Animationen bekommt. Da sind dann alle möglichen mit, der, der, der Zombie greift an, Zombie steht auf, Zombie atmet, Zombie isst sein Opfer auf am Boden und da könnt ihr das natürlich kombinieren, ja. Da habt ihr dann schon mal ganz coole Animationen. Wenn ihr dann sagt, ja cool, jetzt will ich aber eine Horde von Zombies oder sowas mir machen. Da kommt dann das Advanced AI Spawn System zu tragen. Da könnt ihr nämlich, ähm, Wainer hat das Ganze einfach ganz schön genannt als äh, super Use Case für eine Factory, hast du es genannt?
1: Yes, Factory Pattern.
0: Factory Pattern und zwar... Könnt ihr darüber regeln, wie AI gespawnt wird in, in großen Mengen, wenn ihr auf dem Feld unterwegs seid, also auf, einem, auf einer größeren Map. Ihr habt ja, dass ihr nur in der Nähe die AI gespawnt werden soll, die ihr überhaupt seht und die überhaupt in der Nähe ist. Und dann ist ja auch noch ein bisschen die Frage, was passiert mit der AI, die man gerade nicht sieht? Soll die deaktiviert werden? Soll dann die trotzdem noch irgendein so simpler Prozess für Movement laufen? Soll da irgendwie eine gewisse Persistenz bestehen? Oder ähm, alle möglichen Variablen, die es dazu ab zu Frühstücken gibt und das gibt euch dann dieses Advanced-AI-Spawn-System die Möglichkeit, das hier in einer Hand zu erhalten.
1: Genau, es geht glaube ich vor allen Dingen um Spawning, das heißt, ihr könnt ähm, verschiedene Spheres oder Boxes quasi definieren und sagen, ich will so und so viele Enemies da rein spawnen und der händelt den quasi das ganze Spawn und Placement auf mehreren Ebenen und so ein Kram, also Wirklich klassische Anwendung für Factory-Pattern, was man normalerweise dafür benutzt, um äh, Objekte zu instanzieren. Das heißt, ihr habt einfach eine Factory und der sagt ihr, da ist eine Box, in dieser Box möchte ich gerne fünf Gegner spawnen. Und das kann man dann sowohl auf einen Schalter auf dem Boden legen, als auch auf einen Knopf an der Wand, als auch wenn ihr folgenden Skill aktiviert. Quasi je nachdem, wenn ihr zum Beispiel ähm, Skelette für euch sammeln wollt oder solchen Kram. Das Schöne ist dann, dass du eine zentrale Einheit hast, die sich um das Spawn der Zombies kümmert und die Trigger kannst du überall quasi verteilen und die müssen nur von dieser Factory wissen und nichts voneinander und so. Das ist dann immer
0: schön. Und da bei diesem Ganzen gibt es noch ein Stichwort Multiplayer Network Replicated. Also das wer das sich noch gefragt hat, das ist auch dabei. Dann sind wir, haben wir schon drei Packs abgearbeitet. Und da wir ja eh schon dabei sind, ja quasi ein kleines, kleines Halloween-Horror-Game zu machen, äh, passend dazu gibt es dann 150 pbr Pumpkins, also <lacht> wunderschöne Kürbisse, ausgeschnitzte Kürbisse mit den wunderschönsten Halloween-Frotzen, die man sich dann natürlich in, in dem Level irgendwo hinstellt, damit auch jeder weiß, dass hier gleich was spooky Stuff abgeht. Und dann ist auch noch die Frage, was macht man in den Hintergrund? Was, was kann man denn benutzen, um das Level zu bauen? Und da ist natürlich die Research Facility gar nicht passend zu den Pumpkins, aber... Man bekommt eine Research Facility, 4 in 1, äh, Research Environment Mega Bundle, da habt ihr dann so ein bisschen, ich glaube fast schon militärische Outpost oben und dann geht das so in den Untergrund mit, mit Höhlen und mit allem möglichen für, für das eine Horror Game, das man jetzt macht oder vielleicht auch für alles andere, wo man jetzt eine Research Facility brauchen könnte.
1: Ja, ziemlich cool. Sieht auf jeden Fall aus wie das Default Horror Game Setting. Also irgendwo zwischen, äh, zwischen Dead Space und anderen Genrevertretern. Ist das das auf jeden Fall? Sieht sehr gut aus dafür.
0: Könnte man vielleicht auch sogar für die Challenge Trip It uh, Real verwenden. Hat auch Sinn. Das so könnte bisschen, ziemlich gut cool ja. Ja, ein bisschen die Vibes. Dann Permanently Free gibt es das Fantastic Village Pack. Das ist... Ähm, ja, so, so ein stylized Fantasy-Village. Das Coole ist halt die, die Unmenge an Assets, die dabei sind. Und zwar alles Mögliche. Von Food bis Werkzeuge, Feuer und alles Bauernwerkzeuge, Also auch sehr modular,
1: ne? Ziemlich cool, ja. Absolut. Also damit könntest du ein stylized Survival-Open-World-Crafting-Game alles in einem quasi, mit einem, mit einem Style direkt abhandeln, glaube ich.
0: Da passen dann auch so ein bisschen die Stylized Undead Monster vom Free for the Month dazu.
1: Das stimmt. Kannst du Base defend machen. Passt eigentlich ganz gut. Klingt, als wäre es mal wieder direkt hübsch. ein Game zusammen.
0: Ja, es ist, es ist äh, epic, epic spricht mit mir. <lacht> <lacht> Tja, diesen Donnerstag, wir haben es vorhin schon äh, angesprochen, die Creep it Real Challenge. Diesen Donnerstag war der Kickoff im Stream. Und da haben dann, äh, im Epic-Stream gab es dann halt Tipps, wie man ein bisschen seine äh, Story writeen kann. Da war auch ein Technical Writer dabei, eine Technical Writerin und noch einer vom, vom Design-Team und auch ein Dude von, von den Quixel-Leuten und die haben da eben darüber gesprochen, was man machen kann, um coole Horroratmosphäre zu erzeugen. Ah, okay. Und dass im, irgendwie im Endeffekt ist das Stream eine Stunde lang daran ausgeartet, dass jeder einfach Dead Space gefeiert hat. <lacht> Funny <lacht> Und die dann irgendwie, die, die Horrorte, also diese erschreckenden Momente von Dead Space, alle so gegenseitig sich also anekdotisch erzählt haben. Ja. Also ist ganz witzig. Es gab auch viele Tipps zu allem Möglichen. Schaut euch an. Ich habe es mir anderthalb Stunden lang angeschaut, aber dann dachte ich so, naja gut, Dead Space habe ich selber schon gespielt. <lacht> Reicht jetzt auch wieder. <lacht> Reicht jetzt aber auch wieder. Ich finde es ehrlich
1: gesagt funny, wie jeder, der irgendwie in Horror-Games unterwegs ist, egal ob von der Spielerseite oder von der Dev-Seite, alle können sich darauf einigen, dass Dead Space geil ist, oder?
0: Definitiv. Ach so. Auch
1: UI-Leute, immer so erstes Beispiel, hey, UI, Immersive, dies, das, Dead Space.
0: Dead Space war einfach ultra-mega-geil, also das hat einen so ins Game gezogen. Auch die UI, dass die ja keine richtige so Overlay-UI ist, wie man es kennt, dass man unten rechts seine Munition hat, oben links sein Health-Balken, sondern dass das alles in der Welt integriert war. Und das ist schon, ja. schon lecker, schmeckt.
1: Man muss sagen, es hat schon immer viel Sinn gemacht, seine eigene health auf dem Rücken zu haben, wo man es selbst ja nicht sehen kann, aber...
0: hinterfragst nicht, so viel ist für deine <lacht> Kollegen, die sollen, Du weißt doch, du weißt doch, wie es dir geht. Also, ja. da okay, brauchst du keine gut. Health Bar. Ja. Ich weiß, dass ich äh, dieses komische Stechen in meinem rechten Auge hint hinter <lacht> meinem Augapfel. Das weiß ich doch ganz genau, dass das ist nicht normal ist. Da brauchst du keine
1: Anzeige für meinst du?
0: <lacht> Absolut. Okay. Und wenn wir schon bei Unreal sind, habe ich schon erwähnt, Preview 5.1 ist raus. Also, Oha. wer mit Unreal 5.0 noch nicht so richtig warm wurde, der kann mal nachsehen, ob in 5.1 sein größtes Problem vielleicht gefixt wurde. Was gibt es Neues? Denn die haben schon Neues gemacht. Also, 5.1 ist ja neu. Die haben also haufenweise Improvements: Lumen Improvement, Nanite Improvement. Anscheinend soll Nanite jetzt auch mit äh, Foliage zusammenarbeiten. Das also habe ich auch
1: gesehen, das wäre Crank.
0: Auf jeden Fall, also jetzt endlich mal die äh, high Trick trees da, ich meine so Bäume, die, die, die schreien ja danach, genannetet zu werden. <lacht> <lacht> Und es sollte jetzt, also es hat noch ein paar, paar, paar Probleme, aber natürlich ist es ja noch in, im Preview-State. Also wir verlinken auf jeden Fall die Roadmap von Unreal nochmal, also von Epic. Und es gab noch keine richtigen Release-Notes, weil es noch in Progress ist und noch ein Preview. Aber in der Road. Achso, das ist noch gar nicht raus. Also genau, die 5.1 Preview ist raus. Die ist im Epic Launcher drin, aber es ist noch nicht so, dass die ja final sagen können, ja, 5.1, das sind die Release Notes, weil es ist ja noch im Preview. Okay. So habe ich es jetzt verstanden. Und da könnt ihr euch mal ansehen, was die alles da stehen haben. Also anscheinend wurde da an, an Niagara gearbeitet. Ein bisschen in der On-Demand-Shader-Compilation nochmal nachgearbeitet. Eben, es sind alles jetzt Verbesserungen. Wir sind da auch in der Animationssparte Habe ich im Unreal-Stream irgendwas von AI und Animationen gehört. Oh, okay. Also ich habe es noch nicht so ganz gefunden, was die damit gemeint haben. Aber jetzt, äh, wenn Animationen auch noch künstliche Intelligenz bekommt und dadurch automatisiert wird, dann sind ja alle meine Probleme gelöst. <lacht> und sonst gab es noch ein paar, paar Chaos-Improvements und... Sonst schaut es euch an. Klingt erstmal ziemlich nice. Dann könnt ihr ja. euch mal selbst raus, raussuchen, ob da was für euch dabei ist, was ihr schon immer sehen wolltet?
1: Also, generell war ja die Empfehlung immer bei Sachen, die jetzt erstmal im Preview sind. Wenn ihr jetzt gerne ein Game anfangen wollt, wollt die nächsten zwei Jahre daran arbeiten wollt, ist es wahrscheinlich jetzt nicht der beste Point, direkt mit der Preview reinzustarten. Nicht, wenn ihr vorhabt, äh, nicht später eventuell den nochmal Upgrade-Hustle zu fahren. Aber für neue Features testen und ein Gefühl kriegen für den aktuellen Progress, ist es immer ziemlich cool und eine geile Idee, die Preview zu loaden.
0: Also bei diesem Upgrade-Ding, ich frage mich die ganze Zeit so, wenn ich jetzt kein, jetzt wenn ich jetzt nichts an der Engine konkret ändere und äh, viel in Blueprints arbeite, dann macht es doch eigentlich Sinn, die Update, also die, die Upgrades immer mitzufahren, wenn ich das testen kann. Oder würdest du sagen?
1: Also ich höre immer von Leuten mit größeren Projekten und mehr Ahnung, dass sie da äh, Respekt vor haben oder dass auch häufiger mal schon schwieriger sein kann. Aber das ist natürlich jetzt mainly mhm. im, im Fokus von 4 auf 5 wo sich auch ein paar Sachen so wesentlich geändert haben. Gerade hat man das Gefühl, dass gut laufende Vierer-Projekte in der 5 per Default erstmal eine schlechtere Performance haben von dem, was ich jetzt so aus meiner subjektiven Reddit und Co-Wahrnehmung äh, so mitgenommen habe. Insgesamt muss ich persönlich aber sagen, hatte ich noch nie ein Problem mit dem Upgrade von der Engine. Ich habe schon immer meine Asset-Projekte einfach direkt mit hochgezogen und das hat immer einfach alles geklappt. Ich hatte da ehrlich gesagt noch nie irgendwelche Berührungspunkte. Von daher kann ich da gar nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Hattest du da schon mal irgendwie ein
0: Hassel mit? Ich hatte auch nicht noch nicht Probleme. Also apropos Performance, 5.1 soll auch Performance nochmal äh, deutlich verbessern mit Lumen. Ah, okay. Aber... Dass man soll man dahin so nehmen. Nee, ich hatte bis jetzt auch noch nicht Probleme. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wenn du hauptsächlich so diesen Standardkram machst, also mit Blueprints arbeitest und die Editor-Funktionalitäten, so ein bisschen Vanilla Unreal Engine hast, ja. dass da jetzt auch, was sollen da jetzt großartig schiefgehen außer diese großen Neuerungen, die angekündigt sind, dass sie dann kaputt gehen oder deprecated sind?
1: Ja, okay, klar. Aber sonst hast du völlig recht. Ich glaube, solange wie man quasi nur den Bild in Kram benutzt und nichts außenrum, habe ich das Gefühl, ist der Fokus auch mal sehr groß darauf, dass das äh, quasi soft im Übergang ist. Ja. Was ich interessant finde, weil ich glaube, dass das abgefahren viel Arbeit kostet, das quasi sicherzustellen, das zu testen und so, finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend, wie soft bis dahin, bis dahin immer die Übergänge waren, ehrlich gesagt.
0: Es also ist ja auch mit den ganzen Projekten, die ich dann auch teilweise für Unreal heruntergeladen habe, hatte ich noch nie ein Problem mit dem Upgrade auf neuere Versionen. Also es ist ja, manche manche im Marketplace unterstützen das dann nur bis 4.23. Ja. Und dann zieht man sich das Zeug halt hoch auf die Version, wo man es braucht. Und da war, ist jetzt noch nichts kaputt gegangen. War jetzt einfach eine Frage, die mir so gekommen ist. Ja. Im Rahmen des Previews auf 5.1. Finde ich
1: ehrlich gesagt auch super interessant sowas. Da habe ich noch eine kleine Geschichte aus dem Unity-Garten. Stell dir vor, du erstellst ein neues Projekt und... Wähl jetzt die Universal Render Pipeline ein und dann hast du im Humble Bundle noch einen Unity Code für Infinity PBR Assets bekommen, schmeißt die rein und die sind hellgrün. Alles, <lacht> weil nichts rendert. Because Render Pipeline Sachen. Ich glaube, es ist nicht schwer, das zu fixen, aber im ersten Moment fand ich das erstmal initial super frustrierend. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die mir in Unreal nicht passiert ist. So, Unreal Assets lädst du halt rein und die sind immer da. So, ja. und in Unity, also kurzer, kurzer Wrap-Up, um mal viel zu weit auszuholen für den render Fact, den ich eigentlich droppen wollte, hast du quasi verschiedene Render-Pipelines, die du vorher auswählen kannst und ähm, dementsprechend funktionieren Assets nicht per Default. Also werden nicht per Default richtig gerendert. Äh, da gibt es schon Wege drumherum, aber ich bin jetzt seit acht Wochen dabei, ich weiß noch nicht wie, deswegen habe ich es wieder rausgeschmissen und was anderes genommen.
0: Zurück zu dir. Zurück zu mir. Apropos Humble Bundle. Wir <lacht> haben ah, auch äh, ein paar, paar Humble Bundles im, im Petto. Es fängt gerade die, anscheinend die Humble Bundle Game Dev Saison an. Aber wirklich. Und wir werden euch mit, mit Affiliate Links zu äh, einem Unreal bücherpaket versorgen. einem Game Design bücherpaket Paket. Und... Es gibt jetzt auch ein Unity-Game-Dev-TV-Tutorial-Paket. Das ist, erwähne ich nur, weil es von Game-Dev-TV ist und es um Unity geht und Wayner jetzt ein bisschen da im Unity-Garten unterwegs ist. Und
1: genau, also da muss ich sagen... ähm. Werde ich diesmal Service-Podcast-mäßig mir nicht abliefern, weil ich gerade so ein bisschen aus der Tutorial-Struggle raus bin und jetzt gerade erstmal in Projekten bin. Ich muss gerade mal ein bisschen klarkommen, mal ein bisschen, äh, wie sagst du mal so schön, H Hands dirty getten, um irgendwie <lacht> Sachen zu machen und Projekte so ein bisschen und aus dem ganzen tutorial ein bisschen rauszukommen. Habe aber Anfang des Jahres mir für Anwendung für noch diese Game, -Dev -Game -Dev tv sachen geholt gehabt und die waren ziemlich strong. Also generell kann ich Game -Dev tv empfehlen und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Unity-Sachen wahrscheinlich geil sind, was ich mir aber auf jeden holen werde und wahrscheinlich in absehbarer Zeit dann häufiger wieder mit nervigen Buchzitaten andauernd reingrätschen werde, ich werde mir die Game Design Bücher mal holen, weil die klingen ehrlich gesagt ziemlich interesting. Bisher muss ich sagen, bei Game Design Quellen, also bei mir sind es hauptsächlich mittlerweile Videos, Artikel und jetzt das eine Buch, was ich gehört habe und ein Buch, was ich gelesen habe, dass die sehr unterschiedlich sind in den Herangehensweisen. Was für was künstlerisches wahrscheinlich aber auch voll normal ist. Und man muss immer gucken, ob das, ob man irgendwie quasi damit weibt, irgendwie, ob das die richtige Herangehensweise, richtige Direction ist. Aber gerade das Ding ist es interessant, so ein Bundle, wo hier irgendwie sehr viele Bücher dabei sind. Ich habe jetzt keinen Bock zu zählen. Es sind 25.
0: 25 Bücher zum knackigen Preis von... 18,17 Euro, 18 Euro. Ja. ja ist, also ich bin, ich muss also... Wayner will sich natürlich nicht das Game TV bundle holen für Unity, aber Leute, da ist ein... Das sieht <lacht> aus, als wäre es so ein... So ein das wäre so ein Dark Souls-Tutorial. Und also ich glaube, ich, glaub, ich werde da schwach. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde da schwach. Also. <lacht> du holst ja einfach das Unity-Tutorial
1: so, falls du mal Unity machen willst und falls du falls mal Souls -like machen willst, was falls mal, falls zum ne? Also was ja auf jeden Fall also, Edge Case ist, also aber was du dann jetzt vorbereitet. wahrscheinlich ist.
0: mitkriegt jetzt, Leute, ich bin ein, ein verdammter Horder. Es ist so schlimm mit Humble Bundle. <lacht> Da kommen es ist so dann kommen da so gute Sachen. Es ist so günstig. Also, es ist wirklich einfach günstig. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass das Game Design Buchpack für 18 Euro, das ist doch, also, ihr kriegt 25 Bücher, das ist noch nicht mal ein Euro pro Buch. Und wir haben uns vorhin unterhalten, dass 150 AI generierte Icons gibt es für 12 Euro. Also so, <lacht> und, und bei den Büchern hat aber jeder. Die haben Menschen geschrieben. Zeit. Die haben Menschenreihe geschrieben. Da haben die Menschen, ich weiß gar nicht, wie die da überhaupt Geld dafür kriegen. Genauso wie die. Game Dev TV Kurse, wenn dann ein Kurs, wenn ich mir das anschaue, der ist ein C Sharp Unity Game Dev 2D Kurs, 18 Stunden. Meine Güte, 18 Stunden ist ja die, die Zeit dieses Tutorials, dann kann man da locker das Fünffache erstmal nehmen an Zeit, die dieser Kurs als Aufbereitung gebraucht hat, oder vielleicht auch sogar das Sechsfache. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Damit 30 Euro, wenn wir da 30 Euro für diese ganzen Kurse sind ja noch viel mehr dabei, da irgendwie noch jemanden zu versorgen. Ich weiß es nicht. Ich denke mir, aber ja, der Datenhorder, der schlägt zu.
1: Ja, also es sind auch wirklich ziemlich viele Bücher. Ich habe auch gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass ich zwei davon anfange und dann keins lese. Aber es gibt auf jeden Fall hier mehrere Bücher von einem gewissen Patrick Holman oder Holl Hollemann, weiß ich nicht, wie ich ihn aussprechen soll, was so Reverse Design ist zu einigen Games, was ich sehr interessant finde. Und dann nochmal ein paar spezielle, so ein bisschen äh, genre-spezifisch. Sonst muss ich aber dazu sagen, dass ich von den Büchern bisher noch nicht viel gehört habe, deswegen finde ich es irgendwie immer super schwer einzuschätzen, ob die, äh, ob die auch gut sind. Aber wir werden den Link in die Beschreibung packen. Und falls ihr eins dieser Bücher schon mal gelesen habt, könnt ihr ja gerne mal Bescheid sagen, ob es vielleicht eins gibt, wo ihr sagt, das kannst du lassen oder das solltest du im Link hier angucken. Ähm, Fände ich einfach super interessant.
0: Und dadurch, dass wir ja letztes Mal schon das Problem hatten, dass diese Bundles zeitlich befristet sind und wir nicht wirklich dazu kommen, innerhalb dieser zeitlichen Befristung uns das ganze Zeug so richtig anzusehen, werden wir jetzt einfach die Bundles ankündigen sie nennen und was da drin vorkommt und schaut es euch nochmal am besten an. Gamedev-TV-Sachen kann man eigentlich immer empfehlen und sonst ist es meistens eh so günstig, dass man da zuschlagen kann. Ist es meine Meinung dazu.
1: Da spricht wieder der Horde aus dir. Obwohl ich in dem Fall auch krass zustimmen muss, also bei dem Mammoth Interactive war es mir auch wichtig, die vorher einmal angeguckt zu haben und da Feedback geben zu können. Äh, ich sag's mal wie es ist, ich werde in den nächsten 15 Tagen, 2 Stunden und 58 Minuten nicht schaffen, eins dieser Bücher durchzulesen oder zu Feedback zu geben. Ja, das wird nicht stattfinden, auch weil das andere Buch, was ich hier so häufig zitiere, hat noch naja, ich sag mal ein Viertel, ein Fünftel ungefähr. Das Designing Games von Tiny Silvester, was ich definitiv krass empfehlen kann, aber leider nicht in diesem Bundle ist. Und danach werde ich mir erst eins der anderen zu Gemüte führen, weil ich merke, ich muss solche Sachen irgendwie auch zu Ende bringen, bevor ich das nächste anfange. <lacht> was mich schon fast auf meinen Content der Woche bringen würde, falls du sagst, du hättest keine anderen News oder anderen Themen mehr.
0: Die News sind vorbei.
1: Geil, dann habe ich nämlich einen Reddit-Beitrag mitgebracht, von einem Dude, der das geschafft hat, was wir noch nicht geschafft haben, aber alle vorhaben. Und zwar, er hat Projekte zu Ende gebracht. Mehrere. Und damit sogar wow. auch Geld verdient. Und das hat wow. so Indie-Entwickler. Und ähm, das ist ein ziemlich langer Beitrag. Aber ich finde so die Kernthemen interessant ähm, und so wie es mir auch bei dem Video von letzter Woche ging, was ich von Lost Relic Games vorgestellt habe, das ist einfach häufig gerade unseren aktuellen Plan oder auch unsere Learnings aus dem letzten halben Jahr irgendwie einfach ganz gut bestätigt, muss ich sagen. Mhm. Und immer wieder interessant ist, noch so Feinheiten von der Story einer anderen Person da irgendwie rauszuhören und was sind so Sachen, die funktioniert haben, was sind Sachen, die nicht funktioniert haben und so gerade was irgendwie auch so Projekt Scopes angeht und mit welchen Themen man sich so beschäftigt und so Kram, fand ich jedenfalls super interessant und ähm, ja, also der TLDA, also der Too Long Didn't Read, Wrap-up ist so ungefähr, achtet darauf, dass ihr euch Projekte setzt in der Dimension, die ihr schafft. Und das ist ja das, was wir schon häufig gesagt haben. So, plant so viel Zeit für ein Projekt ein, wie ihr euren eigenen Code noch ertragen könnt oder euer Pro Projekt aus der Vergangenheit. Bei mir habe ich zuletzt festgestellt, dass es das so sechs bis acht Wochen meine aktuelle Maximalrange ist, bis mich anfängt, krass zu nerven, was ich vor sechs bis acht Wochen gemacht habe. Und dass ihr auch quasi gerade auch in dem, in dem Solo und oder Hobby Struggle ähm, immer sehr guckt, was sind eure Skills, was ist wirklich achievable und so. Also es macht natürlich keinen Sinn, jetzt zu sagen, ich will mir zwei Wochen Zeit nehmen und ich will ein MMO machen. Und es wäre aber auch genauso schlecht, mhm. wenn man jetzt sagt, ich will nur, ich zerstöre Kisten auf dem bildschirm Klicker quasi machen, nehme jetzt aber sechs Monate Zeit dafür. Also dass man also ein bisschen guckt, was habe ich für Skills, dann versucht eine angemessene Planung, was will ich mit diesen Skills erreichen. Man wird auch bei solchen Sachen immer Teile haben, wo man noch lernen muss, wo man sich noch weiterentwickeln muss. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt noch keine 3D-Art gemacht, aber ich habe schon mal einen Plattformer gemacht und ich habe schon mal Menüs gemacht und ich habe schon mal Soundeffekte rausgesucht. Dann kann man sich ja diesen einen Teil quasi als Learning mit in das Projekt reinnehmen und dass man so guckt, was sind die Skills, die ich schon habe und was sind die ein oder maximal zwei Themen, an denen ich an diesem Projekt lernen will, um dann wirklich Sachen fertig zu bekommen und Sachen rauszubekommen. Also er ist auch sehr viel bei diesem, macht keine großen Games, macht kleine Games und dann immer innerhalb eurer Skills quasi, um diese Fortschritte und diese Erfolge auch einfach zu feiern zu können, um irgendwie Momentum zu, zu behalten. Und der letzte Absatz ist halt auch einfach so, plant ein Projekt, was euch auch einfach Bock macht. Also nur weil jetzt gerade alle irgendwie Third-Person-Shooter machen oder weil jetzt alle gerade sagen, Elden Ring haben jetzt alle durchgezockt, ich muss jetzt den nächsten Souls-like irgendwas machen, aber ich habe noch nie einen Souls-like gespielt und eigentlich macht es mir überhaupt keinen Spaß, aber ich denke, es ist gerade der Trend oder so. Macht sowas nicht. Macht, worauf ihr Bock habt, um irgendwie Progress zu machen und daraus zu lernen und auch voranzukommen, weil wenn es keinen Bock macht, kriegt man es glaube, ich, ist es noch unwahrscheinlicher, dass man es fertig bekommt. Also ich merke es für mich, selbst wenn ich Bock drauf habe, ist es schon immer noch schwer genug fertig zu werden und dabei zu bleiben. Fand ich jedenfalls sehr interessant. Hast du da eine Meinung zu?
0: <lacht> also meine Meinung ist wäre noch nie ein Soulside gespielt hat. Ja, jetzt aber, Dalli, ja, jetzt muss man das mal nachholen.
1: <lacht> das war das Einzige aus das das 15 einzige. Minuten Geschwaffe, was da <lacht> hängen geblieben ist. <lacht> Hä? Als ob es Leute gibt, die noch kein Soulside gespielt haben, was mit ihm fight?
0: falsch? Den Rest hat er nicht mehr gehört, wirklich. <lacht> das, war dann, das, hat, das hat mich dann ausgekickt. Also, ja, <lacht> ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, dass das beim äh, Planen, also ich möchte auch sagen, ich wollte nochmal sagen, also wenn, auch wenn ihr für einen auf dem Bildschirm Box kaputt klickt, Spiel sechs Monate braucht, solltet ihr euch auch nicht schämen. Überhaupt nicht. Das ist am Anfang auch manchmal schwer, ne? Ja. Aber Kein ich verstehe auch total, dass es super schwer ist, auch besonders wenn man nicht die Erfahrung hat, da irgendwelche Zeit dran zu schreiben. So, ey, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Geht da rein in dieses Erlebnis und lasst euch überraschen. Und wenn wir dann in zehn Jahren uns nochmal treffen und dann können wir da auch vielleicht mal eine Zeit dran schreiben, wie lange wir für ein Feature <lacht> brauchen, Ja. <lacht> Ich finde es allgemein sehr schwer. Das, ich finde, das ist so ein, ein sehr, sehr erfahrener Punkt, sagen zu können, wie lange ein Feature braucht. Weil ich muss ja wissen, was ich da tue, ja. um sagen zu können, wie lange es dauert. Und ich habe ja gar keine Ahnung von gar nicht. Also habe ich auch keine Ahnung, wie lange es dauert.
1: Ich, fühle ich, hundertprozentig. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren in der Software-Witcom und mache jetzt seit zwei oder drei Jahren irgendwie so game als hobby Und ich bin jetzt so weit, dass ich es schaffe, so ungefähr zehn bis 20 Arbeitsstunden abzuschätzen, was ich da schaffe. Mhm. Und danach wird es Glaskugel, wissen keine Ahnung. Was, was, <lacht> Keiner, was danach passiert. Also, das ist ja auch so, dass sich ja jede Stunde quasi der, der Weg so aufzweigt, weißt du? Und irgendwann ist es so Chaos. Keine Ahnung, <lacht> was da passiert. Oder kein Aber äh, zu diesem Planbarkeitsthema hatte er übrigens auch einen ziemlich interessanten Ansatz. Ja. Und zwar, äh, jedes Mal, wenn ein Projekt auf der Platte landet, das nächste Projekt kleiner zu machen. Also sich auch selbst, also ist ja sowieso, bei jedem Thema kommen wir ja häufig auf dieses Iteration, Iteration, Iteration raus. Und ich habe das Gefühl, wir, wir sprechen irgendwie, also man kann mir da ein Trinkspiel daraus machen, wie häufig wir Iterationen sagen. Oder da muss man die richtige Mischung draus finden. Ich glaube, das sind die beiden Buzzwords, die bei uns sowieso immer Keller sind. Aber auch bei der Größe des Pro Projekts einfach iterativ ranzugehen. Okay, die Idee war zu groß, die nächste machen wir kleiner. Das habe ich nicht geschafft, machen wir wieder kleiner. Das habe ich geschafft. Okay, selbe oder vielleicht ein bisschen mehr. So. Weißt du, sich auch iterativ an das Scope, was man handy kann, quasi anzunähern. Finde ich einen interessanten Ansatz irgendwie.
0: Äh, werden sich ja dann die, die Fähigkeiten irgendwann mit dem Scope treffen, den man dann umsetzen kann, weil die Fähigkeiten steigen ja.
1: Genau deswegen. Irgendwann tritt es dir. Das ist quasi Dev the Rogue-like. Du wirst immer besser und dein Anfang wenn du aber auch mal kleiner und irgendwann hast du es einmal geschafft, <lacht> was fertig zu kriegen. Das ist ja quasi <lacht> wirklich der Difficulty Curve von Roguelikes, fällt halt mir gerade auf.
0: Funny. Wow, wow. jetzt, jetzt kommt das, äh, the, the Big, guck mal, das ist, da big können wir ja perfekt den Metaphern. Podcast mit den Big Brain Game Metaphern beenden. Mit Game Dev ist auch ein <lacht> Roguelike.
1: <lacht> <lacht> Game Dev oder Big Brain Game Metaphern. Beides für mich auch auf jeden Fall Potenzial für einen Titel. Finde ich richtig funny, ja. ja.
0: Und wenn ihr das hier hört, dann wird der Titel ja schon feststehen.
1: Ja, ihr werdet sehen, was es geworden ist und ähm, ihr könnt auch sehen, was letztes Wochenende geworden ist. Wir werden unsere Ludum Dare Entries auf jeden Fall auch nochmal reinpacken und gibt uns zum Stellen auf den üblichen Plattformen, kommt in die Discord und ich überlasse dir die letzten Worte.
0: Tja, dann ist der dieswöchige Podcast vorbei und wir starten mit dem nächsten Run in die nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao. -i. Ciao.